0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo. Mas não deixa de escutar. Olá! Seja muito bem-vindo ao episódio 11 do podcast Aprender e Ensinar. E como nós estamos no mês de janeiro, e se você ouviu o podcast... No episódio 10, já sabe que eu dou feliz ano novo no mês de janeiro para todo mundo. Então, feliz ano novo! E é isso, gente. Estamos aí, né? conforme o prometido, com dois podcasts no mês de janeiro falando a respeito de organização para os estudos. No primeiro podcast, a gente teve a oportunidade de estar tá falando a respeito das principais objeções para quem não está estudando nesse momento, ou não começou a estudar nesse momento. A gente falou da importância né, de estudar e manter-se estudando, mesmo depois de formado, de graduado, de especialista. É, e também falamos aí a respeito da organização do local né para você estudar. Eu vou retomar alguns pontos, porque nem todo mundo tem a oportunidade de ouvir todos os episódios. E... Então, se você tá gostando, se você acha que faz sentido, por favor, não deixe de compartilhar. É, esse podcast tem como ênfase aí os profissionais de saúde, mas você sabe, muitas das coisas que estão sendo faladas por aqui servem para todos. Então, vamos lá. Resumo rápido do episódio 10, né? Você escolheu o que você quer estudar e escolheu considerando primeiro seu momento de vida, o quanto você tem que se dividir entre as rotinas, né? É pessoal, de família e de trabalho. Você também considerou como esse aprendizado vai fazer parte da sua vida, que problemas ele pode te resolver ou que benefícios ele pode te trazer, né? E dentro dessa perspectiva, você também entendeu que é o momento aí de dedicar um tempo. Tempo esse que não precisa ser nada absurdamente extenso. A gente vai voltar a falar desse assunto hoje, porque realmente é a maior das objeções para quem está estudando, ou para quem principalmente precisa sair da inércia e começar a estudar. É, e também falamos da questão do ambiente, né? Muitas pessoas acreditam que precisam aí de ter um local que é um home office chiquerésimo, cheio das coisas para estudar, e de verdade o que a gente precisa é só de um pequeno espaço onde cabe aí você, um, um laptop ou seu próprio computador é, desktop, o seu celular, um caderno, né? Algumas canetinhas aí, depende do quanto você é, é louco da papela, louca da papelaria ou não, né? Eu sou a louca da papelaria, então eu tenho uma porção de canetinhas. Né? Se eu for levar todas elas para onde eu vou estudar, eu vou ter problemas. Mas a gente não precisa de tudo isso, né? A gente precisa, inclusive, de bem pouco para estudar. E foi sobre isso que a gente conversou no episódio passado. Bem, como eu disse para vocês, eu gostaria de começar o episódio 11 falando a respeito da organização e das técnicas e estratégias de estudo mas eu não quero começar antes de falar da questão do tempo mais uma vez, tá? E nesse momento eu vou fazer uma outra reflexão a respeito de quanto tempo você vai tirar para estudar. No primeiro episódio, no episódio 10, né, dessa série de sobre organização de estudo, eu falei do potencial que 20 minutos de estudo tem na sua vida. Nesse momento eu quero fazer uma outra consideração. 20 minutos pode ser tempo suficiente para começar e terminar um determinado assunto. Por exemplo, hoje pela manhã, eu queria ver como fazer uma edição de vídeo de vertical para horizontal e em 14 minutos eu resolvi esse meu problema. Entrei no YouTube, achei um vídeo, inclusive, para o aplicativo que eu uso de edição de, de vídeo e uh, eu dei sorte, era uma explicação bastante objetiva, muito simples, eu tomei umas notas de umas, de umas informações de comando e estou com o meu problema resolvido. Mas veja, é uma dúvida extremamente técnica, simples, né? de, de facilidade, inclusive, de localizar a informação e localizar ela de uma forma bastante objetiva, bem direcionada para o programa que eu tenho, para o problema que eu tenho, que é, esse, é a edição de um formato para o outro, eu encontrei certinho o vídeo que eu precisava. Mas, quando a gente está falando de estudar e estudar, é, tem níveis diferentes, né? E aí, por exemplo, também vou pegar um exemplo meu, tá? Na semana antes do Natal, eu estava lendo duas revisões temáticas. E uma delas, em especial, me consumiu um tempo considerável. Por que, que isso acontece, né? Porque o nível de profundidade de leitura... O nível de complexidade do assunto envolvido dentro dessa revisão sistemática é muito mais denso do que é como fazer a edição de um vídeo. Então vejam, para alguns problemas do dia a dia, e eu considero resolver esses problemas, e ir, ir atrás, pesquisar, parar, tomar notas, eu considero sempre isso um estudo, né? Para alguns problemas do dia a dia, a gente vai precisar realmente de tempos bem curtos de dedicação. Para outros, esses tempos curtos de dedicação é, servem muito bem como uma introdução, um começo, um recomeço, mas a depender do tema, do assunto, você vai precisar de um tempo maior de dedicação. É, por exemplo, o que acontece quando a gente decide fazer uma pós-graduação estrito-senso, fazer um mestrado, um doutorado. É muito diferente fazer uma pós-estrito de fazer uma pós-lato. A pós-lato-senso, as especializações, elas podem, inclusive, durar um ano e meio, elas têm prova, elas têm atividades para serem entregues, elas têm complexidade, sem dúvida nenhuma. Mas, provavelmente, o seu tempo de dedicação para os estudos vai ser... A aula, que é dada às vezes a cada 15 dias ou duas vezes por mês, alguma coisa assim, né? Na maior parte das vezes. É, essa aula pode ser presencial, pode ser online. E você vai precisar estudar aquele conteúdo daquela aula. Então, por exemplo, se você colocar mais 20 minutos, 40 minutos na semana para revisar o conteúdo da pós-lato, pós você resolveu aquele problema. Na pós-estrito, você tem um grau de aprofundamento teórico maior. E esse grau de aprofundamento teórico maior te exige mais tempo de dedicação. Então, é muito comum pessoas me procurarem para fazer é, lato senso, para fazer, perdão, estrito senso, para fazer mestrado ou doutorado, com tempos presenciais de laboratório, né de, de estudo, menor do que 12 horas por semana. E. É pouco, gente, é muito pouco para quem quer fazer um mestrado, para quem quer fazer um doutorado. Dá para fazer? Dá. É o ideal? Não, não é o ideal. Para vocês terem uma ideia, 12 horas semanais é o que as agências de fomento pedem de tempo de dedicação de um bolsista de iniciação científica. Então, não tem como um mestrando fazer né, uma tese, uma dissertação com o mesmo tempo de dedicação de uma iniciação científica. Então, sem dúvida, né? e não quero aqui criar a falsa ideia de que estudar é sempre simples e muito tranquilo, é, a depender daquilo que você está estudando, você vai ter sim que se dedicar mais tempo, tá bem? Isso não é para desencorajar ninguém, é só ao contrário, como é o intuito desse podcast, né? ajudar vocês a se planejarem. É preciso ter um planejamento para quem está trabalhando para fazer uma pós estrito senso, para fazer um mestrado, um doutorado. Porque, certamente, você vai ter que tirar ou horas de sono, ou horas da família durante um período, ou horas é, da sua clínica, do seu consultório, né? E isso significa, por exemplo, que você precisa estar financeiramente organizado. Então, esse é um alerta, por quê? É muito diferente estudar para resolver pequenos problemas do dia a dia. É muito diferente pegar um curso online. É muito diferente fazer uma pós-lato-senso de fazer um estricto senso onde você vai ter que dedicar um tempo considerável à leitura, a fazer disciplinas, a desenvolver uma coleta de dados, né, a fazer aí a sua dissertação, a sua tese. Então, lógico, não estou aqui para enganar ninguém nem para contar nenhuma lorota animar vocês e depois vocês sofrerem uma decepção aí na frente, há níveis de complexidade diferentes que exigem tempos é, ou cotas semanais de estudo também diferentes, tá bem? Então, dito isso e entendendo, né, que a depender da complexidade daquilo que você vai estudar, você vai ter que se programar melhor ao longo do tempo, eu queria comentar com vocês um estudo que fala que quando as pessoas alteram a, a sua rotina para dormir 20 minutos mais tarde ou acordar 20 minutos mais cedo, elas não sentem tanto mudança, né? Na sua energia, na sua disposição ao longo do dia. Ou seja, por que, que eu estou dizendo isso? Se você vai fazer pequenos ciclos de estudo, aqueles 20 minutos que a gente está falando desde o episódio 10, e ainda acha que a sua rotina está muito difícil, lembre-se que 20 minutos... é a menos de sono, tanto para ir deitar quanto para acordar, tudo bem, parece que isso não vai impactar consideravelmente uma boa parte das pessoas. Lembrem-se, no episódio 10, eu pedi para vocês começarem a se observar com relação ao seu rendimento, horas do dia em que você se sente melhor e mais bem disposto. Os nossos melhores horários do dia, gente, eles deveriam ser destinados para coisas que são projetos importantes que nos dão resultado. É, para alguns de vocês, pode ser é, escrever um projeto, pode ser é, fazer reuniões, né? Para poder, sei lá, fazer uma negociação, então você precisa estar bem disposto, precisa estar bem alerta, bem atento. Enquanto que aqueles horários de mais baixa a tensão e tudo mais, a gente pode usar de outras formas. E aí, o estudo precisa caber num horário em que você não tá indisposto, cansado, com sono, lerdo, né? Porque você vai precisar, sim, de algum grau de concentração. E talvez você não possa fazer isso no seu best time do, do day, entendeu? Talvez não seja no seu melhor horário do dia, mas é, provavelmente você tem um horário intermediário no qual você consegue encaixar esses 20 minutos. Então, se está faltando tempo na rotina, considera ver se o seu corpo e se você responde bem acordando 20 minutos mais cedo ou deitando 20 minutos mais tarde, tá bom? Este não é um convite para o 5 a.m. club, não se trata disso. Muitas pessoas, inclusive, ao tentar essa estratégia de acordar às 5 da manhã ou mais cedo né, possível para pegar a casa mais tranquila, os primeiros horários aí da, da sua energia pessoal, muita gente nem está na sua melhor disposição, ou então passa o resto do dia podre, né, se sentindo cansado, se sentindo... É, fora do, do seu próprio ritmo. Então, isso não é um convite para você fazer essa estratégia. O convite é, tome nota, repare nos seus estados de espírito, de ânimo, de concentração, de atenção, ao longo aí de umas duas semanas, tome umas notas no seu bloquinho de notas, perceba que hora você começa a dar umas bocejadas, que hora normalmente você vai deitar, que hora você está acordando... Em que momento você se sente mais atento, mais desperto para encaixar o seu estudo na sua rotina, tá bom? Bem, dito isso, é, eu comentei na semana, na no, perdão, no episódio 10, né, a respeito do estudar em ciclos. Estudar em ciclos tem a ver com várias estratégias que estão, estão disponíveis para vocês para pesquisarem por aí em. É, YouTube, outros podcasts, tem gente oferecendo inclusive curso a respeito de organização para os estudos e tudo mais. E essa coisa de estudar em ciclos, ela aparece em boa parte das estratégias de estudo, tá? Eu queria lembrar com vocês que a gente já falou disso no episódio 4, quando eu falei para vocês de aprendizagem espaçada. Nesse episódio eu vou falar de pelo menos três estratégias diferentes de organização, de tempo, de estudo de mesa, né? É, uma delas é essa regrinha dos 20 minutos, a outra, e aí é uma, essa regrinha dos 20 minutos com adaptações para vocês colocarem as estratégias que vão te ajudar a aumentar a sua memória de longa duração a respeito do assunto que você está estudando eu vou revisar com vocês a aprendizagem espaçada e também vou revisar com vocês uma outra estratégia que estava também lá no é, episódio 4, que circula muito na internet, né, como arte de posts aí no Instagram, que é o método de Feynman, e é, eu sempre vou errar o nome dessa dessa pessoa, e, mas principalmente eu vou revisar com vocês essas duas estratégias para mostrar para vocês que existe uma série de é, elementos que se repetem nelas e que é, provavelmente fazem sentido diante da ciência, da educação e do aprendizado que está disponível é, para quem quiser se aprofundar, tá bom? Então, vou dar uma revisada nessas coisas com vocês. E uma coisa que eu queria falar já de, de start, né, é que as mesmas coisas que eu falei... Nos episódios nove e dez, perdão, oito e nove, a respeito de leitura, continuam valendo aqui. Você pode escolher coisas para estudar, né, que fazem parte aí do seu é, hall de coisas que você está juntando para aumentar seus resultados. Você pode estar tá estudando alguma coisa de interesse pessoal para você, porque você gosta, porque você está animado. E eu recomendo esse tipo de coisa para quem está começando. Ou ainda, você pode estar tá estudando algo que te traz equilíbrio emocional, espiritual, mental e físico, né? Então, é, aqueles, três, aqueles três tipos de livros que eu tinha falado para vocês, aqui também, nos estudos, a gente pode puxar esses três, porque na verdade não são tipos de livros, são tipos de interesse coisas que a gente estuda porque dá resultado, coisas que a gente estuda porque gosta, coisas que a gente estuda porque trazem equilíbrio para nossa vida, tá? E aqui a mesma recomendação que eu fiz, né, para a leitura, que a gente tenha espaço nessas é, nessas tentativas de estudar para coisas que nos nos agradam, para coisas que refrescam a nossa memória, que são, né, é, intervalos nos estudos mais pesados. Então, eu recomendo sim, é, é lógico que como orientadora, quando os meus alunos dizem assim, ai, ah, queria tanto ler um livro, né, mas estou cheio de artigo para ler, como orientadora, a minha, primeira, a minha primeira atitude é dizer, não vai ler livro nenhum enquanto não terminar de ler o que, que tem que ler direitinho para a tese. Mas eu sei que é o contrário, quando as pessoas leem outras coisas, quando elas estudam, é, por tempos menores, né? Porque afinal de contas tem um objetivo maior para cumprir. Quando elas leem coisas que são é, como refrescos para elas daquele, daquela, daquele estudo mais pesado, a capacidade cognitiva delas aumentam e eles voltam melhores para quando eles vão estudar. Então lembre-se, é importante a gente ter, né? Aquelas áreas de escape, de refresco para a cabeça. E isso pode acontecer, por exemplo é, com um filme, com uma leitura diferente. É, não precisa, você não precisa estar o tempo inteiro estudando um único assunto. Faça coisas diferentes também da sua rotina, tá bom? Isso vai te, é, vai te ajudar a estar mais atento, esperto e também criando mais associações. Lembra, muito do que a gente aprende tem a ver com associações e isso acontece mais conforme a gente tem mais repertório de coisas ao longo da nossa vida. Bem, falamos um pouquinho então dos ciclos, né? E aqui uma coisa que eu vou reforçar é que eu estou sugerindo ciclos mínimos de 20 minutos, mas eu sei também que tem pessoas que estão treinadas para estudar por mais tempo. Eu, por exemplo, consigo e fico bem e concentrada num trabalho, num estudo... Que dura aí 40 minutos, uma hora. Agora veja, eu sou professora, né? A, a minha rotina de trabalho envolve estudo. E envolve estudo no preparo de aula, na revisão das aulas que eu vou dar. É, exige estudo quando eu estou preparando um projeto de pesquisa... Exige estudo quando eu estou revendo o material dos meus alunos. Tudo isso me cobra um tempo de leitura, um tempo de é, imersão em conceitos, em aplicações. Então, eu estou muito bem treinada para isso. Se você não está bem treinado para isso, comece com ciclos menores e faça intervalos menores entre os ciclos também. Quando a gente está estudando aí 40 minutos direto, dá para fazer um ciclo de intervalo de até 15 30 minutos, quando a gente está estudando só 20 minutos, os ciclos de intervalo precisam ser proporcionalmente menores também. Então, é, não interrompa o seu flow, flow, né? não interrompa aquela sensação de que você está bem, está concentrado. A não ser que vá passar muito de uma hora, porque aí você pode achar que está concentrado e não está, porque o rendimento começa mesmo a cair. Mas a gente sabe, a gente sente, né, na velocidade de leitura, na capacidade de assimilação, quando é que a gente tá perdendo desempenho. Então, só para lembrar, mais uma vez, autoconhecimento, né? Não vai interromper o seu ciclo de estudos em 20 minutos se você tá bem, se você tá confortável, se você tá imerso no assunto, tá bom? Então, os ciclos são só para ajudar as pessoas a se programarem quando elas têm dificuldade de tempo e iniciarem esse processo sempre que elas estão, vamos dizer assim, destreinadas ou com um baixo senso de competência, de desempenho para o estudo. Muito bom! Não se esqueçam, é importante então os intervalos de descanso, né? É, isso faz parte da nossa, da nossa vida, da nossa rotina e é, nesse momento então eu quero falar com vocês, quero lembrar com vocês a essas três técnicas de sentar organizar o tempo de estudo tá bom quando a gente tá falando de 20 minutos e eu comentei isso um pouco no episódio 10. Eu tava falando para vocês de ciclos, né? Que podem ter uns 5 minutos para revisão de um conteúdo anterior que você tenha estudado, mais uns 15 minutos, né? De atenção focada num determinado tópico, e aí, gente é. Só sentar e revisar e ver um novo conteúdo não é a melhor estratégia em termos de assimilação de conteúdo, em termos de transferência para a memória de longa duração. Dá para a gente rechear essa experiência com uma série de coisas que eu vou comentar a seguir. Mas se você só tem 20 minutos, ou se você está começando agora, guarde os cinco primeiros minutos para fazer uma pequena revisão daquilo que foi estudado anteriormente, e eu vou falar várias vezes sobre como fazer essa revisão, é, e tem aí 15 minutos guardado para ler um livro, um artigo, assistir uma videoaula, ou então se dedicar a alguma outra fonte de estudo, tá bom? Lembrando, essa não é a estratégia mais completa. Se eu estivesse indo ao McDonald's, isso aí seria o equivalente a pegar... Né? um quarteirão com queijo fora do combo, sem é, batatinhas e sem refrigerante, tá? Esse é só o sanduba mesmo. Eu vou falar agora para vocês de outras técnicas e de vou destacar elementos dessas técnicas que você pode depois ir recheando os seus 20 minutos, pode ir agregando no seu combo de 20 minutos, tá bom? O primeiro deles, como eu comentei com vocês, eu falei no episódio 4, né, que chama como eu sei que aprendi, que é a técnica de aprendizagem espaçada. O que, que tem na técnica de aprendizagem espaçada? Você tem um bloco de estudos que dura cerca de 40 minutos a uma hora, e nesse bloco você começa né, com um período de 20 minutos de estudo, e esse estudo é um estudo de tópico é, único, né? Então você pega um, um assunto focado, só ele, fica nele de uma maneira intensa. E eu lembro que nesse episódio eu comentei com vocês que uma forma de dar intensidade a esse estudo é, por exemplo, você assistir uma videoaula em velocidade acelerada. né é, Veja aí o quanto que você consegue escutar, ter compreensão do conteúdo. Às vezes, se o, o palestrante, se o professor fala bem lento, uma vez é, 0.75 pode ser legal, duas vezes a velocidade pode ser legal, mas se ele fala muito rápido, às vezes até 1.25 já é muito, né? Mas o importante é que você tenha essa experiência de ter um volume de informação rápida chegando para o seu cérebro. Aí você vai interromper esse bloco e vai fazer 10 minutos de intervalo. E é importante que seja um intervalo real oficial, Tá? Esse intervalo, inclusive, eu recomendo que não seja um intervalo de você pegar o celular sentado no mesmo local onde você está estudando. Eu recomendo que você se levante, ande, saia desse local de estudo e aí você pode checar o seu celular, pode mexer nas suas coisas é, outras, pode atender um telefonema, pode mandar uma mensagem. E aí você vai voltar depois de mais ou menos uns 10 minutos para fazer... Um recall, o recall que é, né, chamar pela memória o tópico que você acabou de estudar. Então, você estudou por 20 minutos, fez um intervalinho máximo de 10, agora vai fazer o recall. E o recall, gente, ele depende de notas, tá? O que, que eu tô querendo dizer? Naqueles primeiros 20 minutos, e isso você faça também nos seus 20 minutos de estudo, se você não tá fazendo aprendizagem espaçada... Você tem aí, durante assistir a videoaula, ou durante estar lendo um texto, ou durante estar é, lendo um, um livro, tome notas, tá? É, tem vários trabalhos na, já na literatura dizendo que tomar notas no computador ou manual é a mesma coisa. Eu, Ana Maria, particularmente gosto né, de escrever à mão, existe uma razão antropológica inclusive para isso, eu já vou falar dela, mas é, eu quero primeiro terminar o método de, de aprendizagem espaçada, então eu volto já já a falar mais especificamente das notas. Na fase de recall, você deve tentar lembrar suas anotações sem ter contato com elas, tá? Bloco de 20 minutos de estudo intenso, 10 minutos de intervalo de preferência fora daquele ambiente onde você estava estudando... Volta para um bloco de recall a respeito das notas, do assunto que você estava estudando. Aí você faz mais um intervalo pequeno e tenta fazer um exercício prático ou ainda montar aí é, uma série de perguntas relativas às suas anotações ou um mapa mental daquilo que você está estudando. Então veja, o método de aprendizagem espaçada tem três blocos de estudo com fontes diferentes, dois blocos de intervalo, que você pode até encurtar um pouco eles, mas é, é importante que eles sejam intervalos reais, né? Tem esse bloco de recall, que é tentar lembrar sem olhar as anotações, que é muito, muito importante. Quanto mais eu vejo coisas a respeito de aprendizado, parece que é, o esforço de puxar pela memória aquilo que se acabou de estudar é um elemento muito importante para que a gente consiga guardar na memória de longa duração essas informações. E uma outra coisa que aparece em várias estratégias é, documentadas aí na literatura científica de aprendizagem é a questão do exercício ou um teste, tá? Neste método de aprendizagem espaçada, o teste está aparecendo exclusivamente ao final do bloco de estudo. E eu vou comentar com vocês uma alternativa, que são os pré e pós-testes, ok? Então, essa é a metodologia de aprendizagem espaçada. E eu não quero que vocês confundam com a técnica de revisão espaçada. Revisão espaçada é outra técnica que você também pode usar, e a revisão espaçada por exemplo, para quem é graduando, é bastante interessante porque é, te ajuda a não se sentir tão acumulado de, de material de estudo, tá? Você vai fazer uma pequena revisão ao sair da sala de aula. Então, acabou de ter a aula, o professor liberou vocês, sabe aquele, aqueles minutinhos que vocês vão lá tomar uma água, fazer um xixi para voltar para a segunda aula? Nesse momento, você pode fazer uma pequena é, revisão com um colega, inclusive, em voz alta. Então, vocês trocam entre vocês aí os pontos mais importantes da aula, o que foi que vocês aprenderam de mais importante na aula. Essa pode ser considerada uma primeira revisão. É, vocês podem fazer uma revisão antes de dormir, ao final do dia. Então, se teve aula de manhã, à tarde, ou mesmo à noite, antes de dormir, você pega seu caderno, bate o olho nas suas anotações e vai descansar e aí é, você pode espaçar mesmo essa revisão para uma semana e até um mês após essa aula então é importante que durante as aulas reparem vocês tenham anotações anotações para poder fazer uma revisão a técnica de revisão espaçada ela inclui você é, consultar, olhar suas notas, mas você pode, para potencializar, usar o recall também, né? Antes de olhar as anotações, você cobre ela com uma outra folhinha de papel, ou você simplesmente senta e tenta se recordar e depois você volta para olhar suas anotações mesmo. Então, uma coisa é a revisão espaçada, é voltar naquele conteúdo mais vezes. E é por isso que dentro do bloco de 20 minutos que eu recomendei para vocês estudarem, eu estou deixando os cinco primeiros minutos para revisões, que é para vocês olharem aquilo que vocês estudaram antes, para vocês fazerem uma estratégia de revisão espaçada. E aí vai depender da rotina que vocês tiverem o quanto de espaço vai ter essa revisão, né? Esses cinco minutos aqui pode ser duas vezes por semana, pode ser uma vez por semana, depende de quantas vezes você está colocando é, horários de estudo na sua agenda. Então tá, essa revisão espaçada. A aprendizagem espaçada é na hora de estudar, fazer blocos, e essa estratégia você vai levar um pouco mais de tempo estudando, ela é bastante útil para assuntos um pouco mais complexos, né? É, para tópicos aí de especialização, para um estudo relativo ao seu mestrado ou seu doutorado. A outra técnica é o método, é, vamos lá, Feynman, né? Onde você escolhe um tópico de estudo, você estuda esse tópico e é, o seu esforço de se lembrar a respeito desse tópico, como era o recall da aprendizagem espaçada, é você ter que explicar para alguém aquilo que você acabou de estudar ou que você está estudando. Depois, no método Fennan, vocês vão fazer é, uma uma tentativa de aplicação. Então, você estudou, você explicou para alguém e agora você vai tentar aplicar, né? Ou dar um exemplo ou mostrar para alguém aquilo que você está aprendendo. Então, se é, por exemplo, uma técnica uma, de uma técnica manual qualquer um procedimento qualquer é interessante que além de explicar você demonstre ele para alguém por quê porque nesse momento de elaboração resumo síntese organização para você explicar para outra pessoa você está reforçando aquele conhecimento que você adquiriu e também está procurando a lógica né a racionalidade aí por trás dos diferentes conceitos, das diferentes sequências que você tem que dar para aquela aplicação, para aquela demonstração. Na, nesse método Feynman, tem ainda a questão de avaliar o que você aprendeu. Então, uma quarta etapa é você submeter aquilo que você aprendeu a uma autoavaliação. É, eu quero fazer um, um ponto aqui, fazer um, uma, uma parada dentro do método nós temos cinco elementos nele, eu estou no quarto, mas eu quero fazer uma parada aqui que tem uma coisa muito importante. Quando a gente é graduando, quando a gente tem uma prova no lato senso, quando a gente tem as matérias da pós-graduação, mestrado, doutorado, e elas têm um trabalho final, ou elas têm uma prova, ou a gente está perto de apresentar a tese, todos esses são momentos de avaliação. Né? No estágio, o seu supervisor está te olhando, na, nas disciplinas você tem prova, tem dia que você tem que ir lá e, e fazer prova. Todos esses são momentos de avaliação. Nenhum desses momentos é um momento de autoavaliação. São avaliações aplicadas por alguém e essas avaliações normalmente têm como característica o passou ou falhou são as avaliações que a gente diz que são avaliações que definem o progresso do estudante. Então, por exemplo, se você é, não alcança a média numa matéria, você está reprovado, tem que fazer ela de novo. Se você não alcança a média é, na sua prova de especialização, você fica lá devendo uma determinada tarefa, um determinado trabalho para entregar. Se você reprova na sua qualificação, é, de mestrado ou doutorado, você tem que ir lá e refazer. Todas essas são avaliações que definem progresso. Essa avaliação que tanto está presente né, nesse método de Feynman, quanto na aprendizagem espaçada no último bloco, quando ele pede para você fazer um exercício prático ou teórico, essas avaliações são avaliações de fomento ao ensino. São autoavaliações. É você que deve refletir a respeito daquilo que você acertou e errou para entender o que dos conceitos que você está estudando né, ainda está faltando para você. Está faltando você adquirir aquela expertise, aquele conhecimento, aquele tópico em especial. Quando a gente está num curso bem estruturado, num curso assim... É que está melhor preparado, é muito comum que você encontre pré e pós-teste. Então, na Udemy mesmo, por exemplo, vários cursos têm essa estratégia. Você, antes de começar o vídeo da videoaula, você tem um testezinho, às vezes é quatro ou cinco perguntas de verdadeiro ou falso, aí você assiste a aula e aí você refaz o teste. O que, que acontece nessa estrutura de pré-teste, aula e pós-teste. No pré-teste a gente já consegue pegar aquilo que é o conhecimento adquirido de um estudante, principalmente nas especializações, mas na graduação isso também está presente, tá? mas principalmente nas especializações, a gente está falando de profissionais que já graduaram, que têm um conhecimento de base, que conhecem algumas das coisas que vão ser ditas na especialização. A especialização é um aprofundamento, né? A mesma coisa pode acontecer para pós é, lá, estrito, né, para o mestrado, para o doutorado. Você pode ter lido algo teórico a respeito do seu trabalho antes de estar tá lá escrevendo a sua tese, escrevendo a sua dissertação. E na graduação, como a gente tem ainda muitos cursos em unidades de ensino isoladas, né? você faz lá aquele bloco inicial do curso pré-profissionalizante, depois você faz o profissionalizante, depois você faz a formação prática no estágio. Quando você está, por exemplo, no bloco lá das disciplinas aplicadas, é, eu preciso que você saiba anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica, cinesioterapia, então, quando eu vou começar a falar do tratamento de uma condição clínica em especial, você já tem conhecimentos que estão relativamente desarticulados ou articulados e o pré-teste é um excelente indicativo para você do que é que você precisa tomar mais atenção ao longo do seu estudo. Por exemplo, quando você está fazendo um curso online que tem pré e pós-teste, tá? Aí você vai lá, faz o pré-teste e tira um notão, vamos dizer assim, né? É que não é nota, é por acerto e erro normalmente. Então tinha lá cinco verdadeiro e falso, você acertou os cinco. Isso significa que o curso que você está fazendo é fraco para você? Pode ser, mas provavelmente isso significa que você vai ter a oportunidade de ver algo que você já sabe da boca de outra pessoa com outras experiências e que podem trazer novos insights para você. Você só não precisa gastar o mesmo tempo que gastaria com um módulo no qual você está absolutamente cru ou 80% cru, certo? Então, o que, que eu faço, por exemplo, se eu, se eu fizer um pré-teste e eu for muito bem nele? Eu assisto o vídeo numa velocidade mais rápida e fico atenta para quando vai aparecer aquela questão que eu errei, ou que eu perdi durante o pré-teste. Então, entendendo qual é a ideia dessas avaliações? Essas são avaliações que fomentam o ensino, organizam o ensino, colocam você num modo mais atento a respeito daquilo que você está aprendendo. A forma mais comum de fazer isso são pré- e pós-testes, mas você pode fazer testes ao final, você pode fazer uma série de coisas ao final dos blocos ou mesmo na, na revisão espaçada, tá? Para você, então, confirmar é, o que você aprendeu ou o que você já sabia e aquilo na, no qual você deve investir mais tempo, deve ficar mais tempo é, durante o seu estudo. Durante muito tempo, os nossos professores usaram as avaliações exclusivamente para dizer para a gente se a gente estava aprovado ou reprovado. O meu convite agora é que vocês tenham momentos de avaliar o quanto vocês estão progredindo nos estudos. E quando eu estou falando de estudo autônomo, né? quando eu estou falando de você profissional formado que não vai ser cobrado numa prova, que não tem lá um trabalho para entregar, eu estou dizendo de alguém que tem que ter responsabilidade a respeito do seu progresso. E aí você vai me falar assim, Ana, mas como é que eu consigo esses testes? Tem uma porção de coisa na internet, gente. Por exemplo, você está estudando para um concurso de residência. Pega as provas das residências que tem pela aí, é, na internet espalhada, inclusive com gabarito, né? Eu vou, vou dizer um negócio para vocês nesse momento solene. Não existe nada Nada, nada, nada mais efetivo para botar você atento a estudar alguma coisa do que você errar um pré-teste de algo que você achou que sabia. Quando você vai lá e marca uma questão de concurso dessas que, que tem lá o gabarito, você marca um gabarito e é outro, você vai ler o gabarito? Às vezes você vai compreender onde você errou, vai ver que era uma pegadinha, não sei o quê... Mas, às vezes, você não vai conseguir identificar. E é neste ponto que eu tenho certeza absoluta que você vai colocar seu máximo esforço de aprendizado. Porque enquanto você não descobrir por que você errou aquele negócio, você não tem sossego, né? Você quer saber o que aconteceu. E eu vou aproveitar para recomendar para vocês um livro, nesse momento, que fala disso e fala outras coisas que eu achei incrível, né? Eu li agora no final do ano... Ele se chama Você Sabe Estudar? O autor é Cláudio de Moura Castro, é da editora Penso. É um livro relativamente fácil de, de ler, ele tem vários exercícios de reflexão e autoconhecimento para o estudo, mas ele tem aqui uma frase que é incrível né? a respeito de como funcionam os métodos ativos de estudo, os métodos centrados no estudante. E quando você está estudando sozinho, você está fazendo um método ativo centrado em você. E ele diz o seguinte, o ensino ativo é desconcertante para o estudante. A cada momento, uma surpresa desagradável. Não entendi isso, não entendi aquilo. Cada vez que os alunos se veem diante de um ensino radicalmente ativo, algo, algo causa neles um grande desconforto. Então, gente, é, esses pré e pós-testes servem para causar esse desconforto, para que vocês se mobilizem na direção correta de melhoria, de aprimoramento daquilo que vocês precisam estudar. Como eu faço? Tem, com, tem editais, tem perdão, provas de concurso com editais aí, que tem inclusive os gabaritos. Se vocês colocarem quiz... Né, para determinado assunto, vocês vão encontrar vários. Outra dica, é, alguns livros-texto, principalmente o pessoal da graduação, tem livro-texto de graduação que tem lá, nesse, nesse capítulo você deve aprender isso e isso, aquilo que são os objetivos de estudo, mas no final do capítulo, é, o professor tem lá, perdão, o autor do capítulo tem uma série de perguntas abertas para você responder, ou então às vezes tem quiz mesmo, eu conheço programas de... É, de especialização, de aprimoramento profissional, que o caderno de exercício tem quiz comentado. Então você faz, olha depois e vê se você errou, se você acertou e por quê. Tá comentada a questão, né? Quem é, teve a oportunidade de tentar o certificado da quinzena é, do exercício para dor crônica ou tá tentando aí fazer a prova de certificação? do curso aberto do ombro, que está disponível lá no meu perfil, você vai ver que a hora que você termina de fazer a prova, você recebe um gabarito né, dos seus acertos e erros com um feedback na resposta que você errou. Para quê? Porque a professora Ana Maria quer que você fique incomodado, olhe aquilo e tente entender e queira ler a questão de novo e queira voltar na aula ou voltar no post para saber o que foi que você errou. Isso é uma força muito poderosa dentro da estrutura de ensino autônomo, dentro da estrutura de ensino ativo em sala de aula com o professor, com prova, com tudo. Faça testes. Faça testes. Ah, meu professor não, não oferece isso. Peça. Peça para o seu professor. Professor, faz uma lista aí de verdadeiro e falso dessa matéria para a gente fazer, né? Peça para o professor, às vezes o professor eh, não fez só porque ninguém nunca pediu, <risos> certo? Peça para o seu professor, às vezes quatro, cinco verdadeiro e falso com o conteúdo da aula, peça, peça para o seu professor, vai valer a pena, tá? E é lógico, gente, os verdadeiros e falsos, os correlações, os complete coluna... Esse tudo, e todos esses tipos de estrutura de avaliação, de autoavaliação para ver o quanto você tem que estudar e onde, são interessantes para essa finalidade, tá? Como eu disse para vocês, e está lá na revisão espaçada, você pode, por exemplo, é, fazer um exercício prático ou teórico, como, por exemplo, responder perguntas abertas, tá? Responder por escrito perguntas abertas ao final de um bloco de estudo, uma pergunta mais elaborada do que um verdadeiro e falso, né? É... vai exigir de você um esforço parecido com aquele que é contar para um amigo o que foi que você aprendeu. Quando você está contando o que você aprendeu, você é obrigado a se ouvir, criar raciocínio, sintetizar, colocar numa ordem lógica para a pessoa que vai escutar. Quando você está escrevendo também. Então, a escrita é uma importante fonte de elaboração do raciocínio, da cognição, e é também uma habilidade que eu sei que, num mundo de apostilas, num mundo de videoaulas e quizzes, a, a habilidade de escrever e se comunicar bem por escrita tem sofrido, a gente sabe disso. Então, tentem usar esse momento das revisões para vocês escreverem, né? Responder perguntas abertas. Lembrando, né? Toda frase tem que ter sujeito, verbo, advérbio. Porque às vezes, inclusive, corrigindo provas de questões abertas, eu vejo que os alunos começam um raciocínio e não conseguem completar. E isso é muito, assim, é, é uma pobreza, né? É uma pobreza cognitiva e a gente precisa trabalhar, né, para sermos pessoas melhores, para poder desenvolver nossa intelectualidade e ser uma pessoa mais é, bem articulada, com mais posição. Até para falar, a gente precisa escrever bem, saber organizar bem as nossas ideias, tá bom? Bem, só para completar, então, o FEIMA: o FEIMA é estude um tópico. Explique para alguém, mostre ou dê um exemplo, avalie o que você aprendeu, revise organizando os tópicos estudados. E de novo, na revisão, né, tente sempre fazer na estratégia de recall antes de consultar as suas anotações. Quero fazer uma pausa agora para falar um pouco de anotações. Nós temos diferentes estratégias de é, anotação. A gente tem, como eu já disse, a possibilidade de fazer isso eletronicamente, num bloco de notas, no seu arquivo do Word, no próprio PDF onde você está lendo, mas, né? como eu disse, eu gosto de considerar tomar notas à mão. E eu disse para vocês que existia uma razão, inclusive antropológica. Muito do que o ser humano precisou aprender, ele precisou aprender para sobreviver. E uma das habilidades mais importantes aprendidas pelo ser humano para sobreviver... Era onde estavam os perigos, onde estava a água, onde ele poderia caçar, onde ele poderia coletar comida. Veja que isso tem a ver com percepção de espaço, deslocamento no espaço, certo? Tem a ver com habilidades motoras, visuais, e é por isso... Que o aprendizado está tão ligado ao ato de movimentar a mão e visualizar as letras. Pegou essa? Como diria o pessoal da internet, pegou essa chave? <risos> Eu não gosto muito desses, desses, desses jargões não, mas pegou essa chave? Tomar nota à mão é um ato motor e visual, certo? Que está fortemente correlacionado com a nossa habilidade de memória. É por isso que tomar notas à mão é tão importante. Ou é tão significativo no processo de transferir a memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E a mesma coisa, viu gente, vale para aquela coisa que todo mundo fala que se exercitar melhora tudo na vida. O ser humano ele foi feito para correr, caçar, lutar. O nosso corpo precisa de movimento. Então... Uh, se você está rendendo pouco no estudo, e nesse momento você está se perguntando se vale a pena estudar 30 minutos ou correr 10 e estudar 20, eu te diria, vale a pena correr 10 e estudar 20. Quando você sentar para estudar 20, você vai estar tá com a sua cognição melhor, mais desperta. Da mesma forma que eu disse para você que quando fizer o intervalo da é, aprendizagem espaçada, você deveria fazer uma caminhada, sair do lugar onde você está, se mover, se movimentar. Tá? Lembre-se de se movimentar. É muito importante não só os sinestésicos, né? Aquelas pessoas que, que se sentem melhor fazendo procedimentos, se movimentando, não só eles se beneficiam de incorporar movimento, ato motor durante o seu estudo. Dito isso, né? E muita gente me tira sarro porque eu falo dito isso várias vezes. Dito isso, você tomou notas à mão? No momento da revisão, após tentar o recall, você pode ir às suas notas e transcrevê-las no computador. O ideal de ter as notas transcritas, guardadas digital, é que você não acumula muito papel, você guarda aquilo num local seguro, numa nuvem, você pode consultar aquilo no momento de emergência onde você estiver, né, porque agora com o celular a gente consegue acessar as nossas coisas em nuvens de dados aí com tranquilidade. Então, eu não acho ruim a gente ter isso digitalizado, ao contrário, né, eu sou uma pessoa super digital, mas a, o primeiro momento pode ser manual e aí aproveite a oportunidade de ter que Passar isso para o computador como um momento de revisão. Lembra aqueles 5 minutos dos seus 20, se você está começando agora? Pode ser, por exemplo, para sentar, tentar lembrar do que você tem que é, anotado e passar para o computador as suas notas, ok? Isso também vai te ajudar a entrar no modo mais concentrado. Ótimo. Falei das anotações. Ah, métodos de anotação, né? Tem vários métodos de anotação, gente. Anotação livre né, em que você decide o que, que você acha mais importante de anotar. Eu também uso muito anotar a mão para espantar o sono. O fato de eu ficar escrevendo atentamente, ouvindo atentamente e escrevendo, me deixa mais dispersa. Então, é uma, uma estratégia que eu uso. Essas notas, tá, gente? Elas... É como eu disse, podem ser absolutamente livres, podem ser inclusive taquigráficas, né? Aquelas anotações que você pega assim, só um pedacinho da palavra. Elas podem ser anotações ilustradas, que é uma técnica nova que eu tenho visto muita gente fazer, às vezes para resumo de reunião, para resumo de videoaula, você toma nota e faz uma pequena ilustração que te lembra algo daquela, daquela discussão ou daquele assunto. Isso é diferente de fazer mapas mentais, Mapas mentais também são um tipo de anotação, só que aí ele tem uma estrutura hierarqui hierarquizada, né? Que tem muito a ver com a forma que a gente organiza o conhecimento dentro do cérebro, e a estrutura do mapa mental, ela também te favorece mais associações. Ah, como eu disse para vocês, mapas mentais é uma coisa difícil de falar no podcast, porque não dá para visualizar, e o forte do mapa mental é a questão visual, tá? Então, oportunamente, a gente vai falar é, ou vai pensar em uma estratégia para falar de mapa mental de uma forma mais é, visual para vocês, ok? E ainda tem, e eu já comentei isso no meu Insta alguma vez, as notas Cornel. As notas Cornel é uma estrutura de tomar notas que numa folha de caderno você faz uma pequena coluna mais estreita à esquerda, uma coluna larga à direita e uma é, linha grossa né, no fim da folha Para que, que serve? O bloco grande à direita É para você tomar nota daquilo que aconteceu Durante a aula O bloco de baixo né, São resumos Highlights da, da aula Os tópicos mais importantes E alguma coisa que talvez você tenha ficado curioso Quer estudar E essa coluna fininha À esquerda da folha Ela serve para você é, Registrar a sua revisão então, sem olhar os tópicos de aula, você cobre os tópicos da aula, você é, coloca por escrito ali o que você está lembrando, o que você pesquisou, o que você já sabia, o que você ainda quer saber. Então, na mesma página, você reúne essas estratégias todas que ajudam a fixar o conhecimento teórico é, daquilo que você tomou nota, tá bom? Então, tome notas, Diferentes estratégias, veja o que é melhor para você... As notas manuais são mais rápidas de serem feitas do que no computador, porque no computador a gente acaba, né, digita, volta, formata, é, tem, é diferente, é diferente de fazer, o ritmo é diferente. E sempre se lembre, ao tomar notas, as notas não são para serem consultadas diretamente nos procedimentos de recall. Sempre use recall primeiro, sempre tente se lembrar de cabeça das anotações. E é incrível para quem é sinestésico, né, e visual, é, o quanto que você se lembra de você tomando nota, escrevendo, para quem é sinestésico, é, e visual, você lembrando da forma da letra, da cor da caneta que você usou, da onde na página tá, é incrível isso, é muito legal quando a gente começa a se entender, a entender qual é o jeito que a gente tem o um input preferencial de estudo. Lembrando, que todas as fontes de informação é melhor, porque te dá mais entrada de conhecimento. Para quem não sabe do que eu tô falando, assista o episódio Estilos de Aprendizagem, tá bom? Bem, falei de anotações. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Na hora de fazer o recall, de fazer né, essa, essa memória de cabeça das suas anotações, se você é do tipo que gosta de falar em voz alta, se solta, Tá? Por isso também que eu recomendei para o pessoal da graduação fazer uma pequena conversa com um amigo, né, um parceiro aí de estudo, a, em voz alta, daquilo que é mais importante, do que achou mais importante da aula. Falar em voz alta é outra forma de estímulo de aprendizagem que entra na nossa cabeça e nos ajuda a memorizar, a guardar conteúdos teóricos, tá bom? Nas suas anotações, tente sempre também pensar em associações, então, se aquela matéria está te lembrando alguma coisa que você já estudou, se você tem alguma aula que você assistiu, que você viu, se você lembra de algum conteúdo que está relacionado com aquele, registre as suas associações, ok? Bem, e aqui, gente, eu quero falar a respeito de mais uma coisa que aumenta a nossa capacidade de estudar, nós estamos chegando a quase uma hora de, de podcast, né? Que são... As perguntas de metacognição. Então, vamos lá. Quando a gente está aprendendo conceitos, os conceitos normalmente eles são bem lineares, né? Do tipo, força da gravidade é a força de, de, de atração dos corpos para o centro da Terra. Ponto. É isso que é a gravidade, é o conceito. Acabou. Né? E aí, no máximo, você pode lembrar que força é uma grandeza vetorial... Que tem módulo, direção, sentido, entendeu? E aí, tudo bem. Mas é a, a definição de força de gravidade é um. É o conceito força de gravidade é um. E ele é o que é. Quando nós estamos falando de saúde, né? E, de novo, esse é um podcast voltado para profissionais de saúde, pensando em profissionais de saúde. É, mas eu tenho certeza que o que eu vou falar agora é se aplicar a, outros, a outras profissões também. Quando a gente fala de saúde... Saúde é sempre algo complexo. As relações de causalidade, as soluções baseadas em uma única estratégia ou um único método isolado, essas coisas parecem pouco razoáveis quando a gente está falando de saúde. Então, quando um professor está dando aula, não é incomum, e eu tenho certeza que eu faço isso também, na tentativa de ser mais didático, de ser mais enfático, de tornar aquilo mais fácil para o aluno estudar, a gente acaba fazendo simplificações ou generalizações ou criando um efeito né, de simplificação de conceitos, de aplicações, de técnicas de tratamento. Isso é muito comum. E não é por maldade, por falta de profundidade do professor é porque às vezes é a melhor estratégia pedagógica para o assunto chegar até você, tá? Mas você, estudando, precisa desenvolver o seu senso de crítica, de consideração a respeito dessas coisas, tá? De análise dessa informação. Uma das coisas que hoje é muito difícil para os estudantes, diante de tanta oferta na nas redes sociais, né, de cursos online ou mesmo curso presencial, é tanta oferta de gente prometendo te ensinar as coisas que é difícil saber aonde colocar o seu dinheiro e o seu tempo, né? Mas principalmente o seu tempo. Quem a quem eu devo dedicar a, a minha atenção? E eu vou dizer para vocês, da mesma forma que para aprender é interessante ter várias fontes, para conhecer as coisas, é interessante ter várias fontes. O que você precisa é ser reflexivo. Então, lembre-se, técnicas de avaliação, técnicas de intervenção, estratégias do tipo, estratégias não, vou falar, né, as habilidades soft skills, comunicação, integração, profissionalismo, todas essas coisas, gente, elas não são é, lineares, elas não são exatamente estanques, elas não estão num quadrado. Então, ouvir várias pessoas, tirar suas conclusões, ou aproveitar o que tem de melhor para você, é, saber ver alguém falar, né? Mencionar um estudo de caso como uma forma de tratamento e você ter a reflexão de que aquilo não é a melhor forma de é, avaliar a efetividade do tratamento, porque o desenho de um estudo de caso não é a melhor forma... Isso, gente, é uma coisa que você precisa fazer. E muita gente não tem essa habilidade naturalmente. Então metacognição é a capacidade que a gente tem de pensar sobre o que a gente está pensando ou de refletir a respeito daquilo que a gente está aprendendo, a respeito daquilo que a gente está lendo, a respeito daquilo que estão falando para a gente. Então é você pensar sobre o seu pensar. E metacognição ajuda você a desenvolver um raciocínio reflexivo. Eu selecionei aqui algumas perguntas de metacognição para vocês entenderem do que eu estou falando. Por exemplo, a gente já tinha se perguntado por que estudar determinada coisa na pergunta de reflexão a respeito de propósito, né, de relevância daquilo para você. Agora é outra, é outra pegada, tá? Quando você estiver estudando... Pergunte para você mesmo, por que você está estudando esse tópico? Qual é o seu objetivo pessoal com aquele assunto? Tá? Aquele assunto, não o todo, não o curso. Aquele módulo, aquele livro, aquele artigo. Por que estou lendo esse artigo? Ah, eu estou lendo esse artigo porque é uma revisão sistemática que tem aqui a minha melhor chance de acertar o tratamento desse tipo de paciente. Certo? Quando você estiver, por exemplo, lendo ou estudando uma aula e tá... Inclusive, essas estratégias de metacognição são muito boas para quando a gente começa a ter sono, tá cansado, saco cheio, sabe? Aí você para e se pergunta assim... Tá com sono, né? Para, dá uma olhada para o artigo e fala assim... O que eu aprendi nessa página? O que que tem de conhecimento nessa página? Quanto desse conhecimento eu já tinha? Quanto desse conhecimento é novo? O que desse conhecimento, dessa página, eu consigo aplicar na minha vida real? Ok? O que mais eu aprendi? O que mais esse texto me responde? O que mais ele me traz? O que foi mais fácil de aprender nessa aula? O que foi mais difícil de aprender nessa aula? Responda para você mesmo essas perguntas, né? É... De que forma eu posso melhorar esses pontos mais difíceis. Todas essas perguntas são reflexões a respeito daquilo que você está aprendendo. E isso vai fazer com que você comece a desenvolver uma avaliação crítica a respeito do que você está lendo. Em algum momento você vai, vai se perguntar assim, o, é, o, que, que, o que, que tem de novo aqui que eu não conhecia? E você também vai associar o que, que tem de diferente daquilo que eu já tinha escutado falar a respeito desse assunto, certo? Use as estratégias de fazer perguntas reflexivas também, porque essas perguntas vão desenvolvendo em você esse senso crítico. Eu trabalho com um professor na, aqui no Centro de Desenvolvimento Docente, o professor é, Marcos Borges, ele é responsável por uma oficina de boas práticas em perguntas de múltipla escolha. E ele fala um negócio que eu acho muito legal e eu vou contar agora para vocês. O professor Marcos fala sempre assim: é, quando você monta um, um grupo de questões de múltipla escolha, é importante que todas sejam plausíveis, isso é a estratégia da, 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 da formulação da questão de múltipla escolha, para que não fique evidente qual é a resposta, né? Para que realmente aquela oportunidade seja uma oportunidade da pessoa pensar qual é a melhor estratégia para responder, qual é. Qual das respostas da múltipla escolha é a melhor para ser é, escolhida? Mas mais do que isso, sabe o que ele diz? Toda vez que a gente está montando questões de múltipla escolha para a saúde, sempre e nunca são duas palavras que a gente deve evitar, porque costumam matar o gabarito. E é engraçado como que a gente, quando está estudando, está buscando respostas do tipo sempre e nunca, né? Então, estudar é muito bom, mas eu gostaria que todos vocês estivessem estudando com os olhos em serem também reflexivos. Saúde é coisa complexa, tem múltiplas camadas nos assuntos, as relações de causalidade direta são raras, né? Essa coisa de relação dor e movimento é um excelente exemplo para falar disso. É, porque dói ao movimento, não quer dizer que o movimento é que está causando a dor. E é muito difícil as pessoas entenderem isso. E em vários momentos vocês vão ver isso nas aulas, nos cursos, né? é, como uma simplificação teórica, uma tentativa do professor de é, dar uma das justificativas para aquele evento doloroso, e às vezes a gente acaba resumindo isso num conceito simplificado, sem, sem profundidade, não, e muito superficial. Então, lembre-se de durante o seu procedimento de estudar, também ser um estudante reflexivo, considerar, ouvir diferentes opiniões, pegar para você o que te interessa, o que te, te deixa mais confortável e tranquilo, e aproveitar isso da melhor maneira possível, tá? É aplique o quanto antes o conhecimento ap aprendido, vocês viram na técnica do Feynman, né, que ele recomenda demonstrar, tentar fazer algo, sempre que for alguma coisa que exige procedimento, quanto mais rápido você tentar é importante. Ah, fiz um curso de comunicação, segunda-feira vai para o seu consultório e tenta aplicar as técnicas que você aprendeu, olha lá as suas anotações, deixa ali no num lugarzinho onde você pode dar uma espiada disfarçadamente, mas vai tentando, porque isso vai fazer essas informações irem mais rápido para a sua memória de longo prazo, tá? Não deixe de fazer testes, de responder perguntas para você mesmo, não tem problema. Ah, Ana, não tenho gabarito. Você tem sim, você tem livro, você tem a aula, você pode sempre conversar com alguém, pode sempre conversar com um colega mais experiente, pode sempre pedir ajuda para alguém na internet, pode sempre escrever para um professor, você vai ter um gabarito sim e é, vou deixar uma última dica a gente está estourando uma hora de de podcast que é a questão que eu sempre escuto também né de profissionais que estão formados e que dizem assim ah eu me sinto desestimulado, porque onde eu trabalho só eu quero estudar, só eu quero fazer as coisas novas, só eu quero. É, empreender novos esforços né, no trabalho. Gente, quando a gente começa a estudar e a gente tem vontade de contar o que a gente está fazendo ou a gente quer né, usar essas estratégias de ensinar outra pessoa, a gente precisa saber lidar com o ritmo e o momento de vida dos outros, né, ser empático com eles também. É, a gente precisa entender... Né, que ser um exemplo é diferente de ser arrogante, né? é, essa é uma coisa que eu, eu gosto muito de dizer, às vezes os mais jovens chegam num gás muito grande, num serviço público, onde tem um monte de gente já trabalhando há muitos anos, que por vários motivos está desmotivado, né? e, e aí acaba passando uma postura arrogante, às vezes nem quer ser arrogante, mas acaba passando essa postura. Faça é, com a sua equipe, converse com as pessoas, tente entender algo que eles também gostariam de aprender, divida momentos de aprendizado, é, seja exemplo, né, motive seus colegas, mostre o seu entusiasmo, procure nos outros algo que eles também querem aprender. As pessoas às vezes querem aprender coisas muito diferentes da gente, não é que eles não querem aprender nada, eles só não estão interessados exatamente na mesma coisa que você. Então, busca na sua equipe um grupo de estudantes, né? Da melhor maneira que você puder, com carinho, com afeto. As pessoas aprendem com afeto. Com... É muito ruim você aprender uma lição, um assunto, qualquer coisa assim, numa experiência difícil, de um, de um feedback muito ruim, ou de... É, ser ridicularizado vocês sabem disso, quem teve na graduação e teve alguma experiência ruim com o um professor ou com outro colega sabe do que eu estou falando não reproduza isso na sua vida profissional motive seus, seus amigos de trabalho, faça um grupo de estudo, distribuam uh, problemas que a clínica tem né, para resolver é, entre vocês com diferentes tópicos, cada um estuda faz uma grande mesa, discute Põe isso num horário descontraído, gostoso, com um bolo, um café. Se reúnam para estudar, congreguem com as pessoas. Não, não fiquem isolados na tentativa de estudar. Quando a gente tenta ensinar, quando a gente divide o que a gente aprende, a gente aprende mais. E é isso para este episódio. Espero que tenha sido proveitoso. Não se esqueçam, vai ter uma arte, uma postagem né, desse podcast lá no arroba Fiz em ortopedia. Se você quiser deixar alguma dúvida, algum comentário, me marca, arroba Ana e eu vou usar lá esse post para acompanhar uh, o feedback de vocês. Gostou? Compartilha, marca, posta aí o seu. Faz o seu print do seu podcast, marca a gente e até o episódio número 12. Um grande abraço para vocês!